0: Estás escuchando República Rock.
1: Hola amigos, esto es República Rock y en el capítulo de hoy nos acompaña ni más ni menos que una cantante que ha logrado colocarse en lo más alto de la escena reggae en México. Ha logrado colocarse en lo más alto de la escena dub también. Ella es Olinka, intérprete y compositora que cuenta con tres trabajos en estudio. Además de numerosas colaboraciones con bandas de ska, con bandas de reggae como ya lo mencionamos antes con distintos MCs y pues ella nos estará contando un poquito de su trayectoria. Además te cuento que si eres parte de algún proyecto y te gustaría participar con nosotros, solo tienes que escribirnos a nuestra cuenta de correo desde la república rock gmail.com. Ahí puedes enviarnos tus sugerencias o cualquier comentario. También te recuerdo que puedes visitar nuestra cuenta de Instagram desde la república rock podcast y ahí puedes checar entre nuestros contactos todo el catálogo de bandas, además de algunas recomendaciones y algunas películas referentes al mundo de la música. Y también te recuerdo que puedes reproducirnos en distintas plataformas como Amcor, Spotify, Google Podcasts, Amazon Prime y Apple Podcasts. Y sin más que decir, comenzamos.
0: República Rock.
1: Hola amigos, estás escuchando República Rock y en el capítulo de hoy tenemos a nuestra primera invitada de reggae. Ella es Olinka, ella cuenta ya con varios trabajos en estudio desde el 2016 aproximadamente y pues tiene varias participaciones importantes este, con bandas mexicanas y con, ba con bandas latinoamericanas y con bandas pues ya de, de talla global. Ella es Olinka y aquí, aquí la tenemos.
0: Uh, pues contenta de estar aquí en el podcast de República Rock, muchas gracias por la invitación y pues así es, este, acá representando el reggae y también el reggae femenino, que yo sé que también es importante hablar de esa esencia femenina dentro de la música, del mensaje que traemos y de los procesos creativos y colectivos en la escena. Cómo se ah, ha ido man. moviendo y cómo se ha ido desarrollando desde sus inicios, por ejemplo, en nuestro país.
1: De hecho, ese es uno, ese es uno de los puntos que quiero, que quiero tocar, ¿no? El inicio de, de, de la escena reggae en México. Pero bueno, entonces, eventualmente vamos a llegar a eso. Entonces, siempre en República Rock, iniciamos con la misma pregunta. ¿Qué nos puedes contar o qué nos puedes platicar sobre el origen de Olinka? Olinka, la, la cantante, la compositora, ¿sí? Olinka, la, la música también.
0: Pues, Olinka es una cantadora, así, buscadora de identidad. Comentaste que a partir del 2016, eh, inicié como mi carrera solista, pero en realidad desde el 2000, ando por ahí dando de giros y de vueltas, pero estuve colaborando con muchas bandas, no solo de la escena del, del reggae, sino también del hip hop, del ska, hasta con algunos compañeros del rock, y eso me ha marcado mucho en mi vida, así como de tantas influencias, ¿sabes? Fue y es muy divertido para mí ser parte de todos esos procesos colectivos, como ser a Juan Jolie de todos los moles. Y yo creo que eso fue lo que me dio pues, el empuje y la libertad para poder hacer mi proyecto solista ya con banda como, como tal hasta el, hasta el 2016 que hice mi primera producción que se llama Raíces Somos. Fue un proceso muy, muy difícil también, como darme cuenta que también ya estaban en un momento maduro para poder yo experimentar pues, esa forma de hacer yo mis rolas, porque he escrito desde el 2006, desde hace muchos años, escribo mis rolas, soy compositora. Eh, bueno, hago hacedora de canciones, ¿no? Soy más hacedora de canciones que compositora como tal en, en el sentido teórico. Pero me costó muchos años darme cuenta de cómo se puede lograr sin tener una banda y sin tener un productor, y sin tener un equipo grande, o bueno, un, un equipo que te apoya de alguna manera. Entonces, pues sí, ha sido una búsqueda constante y sigue siendo así incesante para saber cómo manejarnos como, como artistas independientes, así en esta escena underground, que pues la mayor parte de las veces el límite, el por así decirlo, o la traba podría ser la económica, aunque ahora ya hay tantas oportunidades, o sea, ya hay tantas plataformas y formas nuevas que es mucho más sencillo por, por, por ese lado, pero de todos modos sigue siendo pues todo el tiempo un reto y un desafío encontrar y saber la manera de cómo dirigirte ahora a esas nuevas formas. Pues todavía sigo en esa búsqueda, ¿sabes? Porque a mí me dicen, haz más en vivo, haz más... ¿Sabes? Siempre te sugiere la gente. Sí, he llegado a tener un equipo grande de producción. Me siento muy contenta, pero a veces también es bien difícil mantener a la banda porque, como te cuento, es Olinka es una pequeña empresa donde la directora y la empresaria eh, y la hacedora de rolas y la que busca los contactos y la que hace todo soy yo. <ríe> Entonces, a veces es un poco agobiante, ¿sabes? Porque... Pues no, o sea, uno tiene que delegar responsabilidades porque tampoco puedes hacer todo, o sea, es imposible. Y cuando vas integrando elementos, también es que tienes que ir intimando con ellos, eh, aprendiendo a comunicarte para saber qué es lo que tú quieres de tu proyecto, ¿sabes? Porque hubo un tiempo en que mi, mis compañeros se llaman Andrés Baladés y Diego Vallemos, que me han ayudado mucho en, en una productora que se llama TNT Music que me decía nosotros vamos a manejar tus redes sociales. Y yo dije, ah, bueno, un peso menos de encima, por así decirlo, ¿no? Porque a mí me encanta estar en mis redes y contestarle a la banda y así. Y veía así la forma en que contestaban o ¿no? así, decía no, pues es que esta no soy yo, prefiero hacerlo yo. Y entonces me, me ha encantado esa onda del, de las redes sociales como el Facebook, el Instagram, ¿no? Cómo son plataformas, pero para conectarte con la gente y que realmente la banda, bueno, y que realmente la banda Siente que son tus amigos, pero a la vez también se vuelven parte de tu, de tu proceso creativo porque se interesan. O sea, tengo mensajes, muchos mensajes en la, en la página de Pronto con banda que, oye, ¿y esta canción cómo la hiciste? o ¿qué te inspiró? Y, y se vuelven como relaciones más, más íntimas, ¿sabes? Y me gusta mucho eso, que la banda se interese. Y yo también me, me, me da un aprendizaje de decir, ¿para qué hago esto? ¿Por qué lo hice? ¿O en qué momento estoy de mi vida? Este está muy
1: chido. Fíjate que me parece muy interesante esa parte eh, Definitivamente sí hay un acercamiento Con las redes sociales hay un acercamiento entre las bandas O sea, entre los artistas, llámese banda o solista Y el público eh, hay, hay, hay bandas o agrupaciones Que sí tienen mucha, mucha, mucho acercamiento, mucha interacción Pero hay otras que no tanto Pero bueno, o link es de los, que, de los que sí tienen Y por otro lado, también me llama mucho la atención eh, porque lo he platicado con otras, con otras bandas Sobre la parte eh, autogestiva Que si bien es Más fácil entre comillas O sea, en cuestiones técnicas, ¿no? Grabar un disco, grabar una rola Porque ahora cualquier celular te da una calidad de imagen O calidad de sonido pues, eh, Excelente También te da y te quita sí O sea, te da esa parte de, de esa parte técnica, ¿no? Pero también muchas veces te quita La parte de la producción eh, yo lo veo de esta forma, ¿no? Como muchas veces, pues, músicos con mayor experiencia o con una trayectoria mayor, pues, te ayudan a, a guiarte o a señalarte cómo pudieras mejorar, ¿sí? Tu, tu, tu propuesta, tu propuesta musical. Pero, bueno, eso ya depende también de, de, de cada banda, ¿no? Y, y de la, del equipo que vayas formando, lo que te vayas rodeando. Pero, bueno. Así Entonces, es.
0: Esto me parece muy interesante porque, bueno, de mí, ahorita tengo cuatro o tres, Cuatro discos, que en realidad son eh, dos EPs, pero el tercer disco que lo hice durante la pandemia fue algo muy, muy sorprendente en el, en el buen sentido de la palabra, porque fue como lo más sencillo que me ha pasado y a la vez el mejor resultado en cuanto a la calidad, cómo como, como pasó y todo, fue gracias a la pandemia.
1: Bueno, ya nos contaste cuál fue, más o menos cuál fue el, Oli, el, el origen de, de Olinka ¿no? yo generalmente les pregunto a, los, a las bandas cómo se formaron, ¿no? Cómo nace ya la agrupación, pero como en este caso, Olinka es este solista, me gustaría que nos contaras por, pues, ¿por dónde anduviste, Rolando. Dices que tu carrera empezó desde el año 2000 aproximadamente, que estuviste pues, en varios tipos de proyectos. Sí, me gustaría que nos contaras dónde anduviste desde el año 2000 hasta, no sé, tal vez 2014, 2015. Supongo yo que en ese tiempo es cuando nació Olinka, porque en el 2016, pues, es cuando lanzas tu primer material, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, sí, ¿cómo? Pues, ¿por dónde anduviste? ¿En, ¿En dónde anduviste participando?
0: Pues, estuvo muy curioso el inicio de Olinka en la escena rey, porque en realidad yo este, comencé cantando como nova, un poco de jazz, como un poco de pop, ¿sabes? Estaba en la escuela de música, así una escuelita de música cuando tenía 16 años, y andaba buscando yo un percusionista para que nos acompañara, así era un trío, así muy acústico, ¿no? Y ahí me presentaron a Paquete de la Comuna, que es una banda de reggae súper representativa, y me presentaron por teléfono a mi primer maestra de música de canto, que es Marisa Ortiz, y yo le dije, es que ando buscando un percusionista, bla, bla, bla. y me dije, sí, 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 claro que sí, man, pero Kyle ahorita la Comuna, porque nuestra cantante, que en ese momento era Lucía la diva, este se iba a ir a vivir ya al gabacho, y ellos andaban buscando a alguien... Que estuviera ahí con ellos, ¿no? Porque la voz principal también es Mau, uno de los cantantes más pros de México, Mauricio Mendoza, pero como también estaba en la bataca atrás, o sea, necesitaban también una presencia, pues, front, ¿no? Un front. Entonces yo dije, pues, yo no, no, yo no sé nada de reggae, así, o sea, como que yo lo único que conocía era Bob Marley, ¿no? Así, o sea, conocí algunas influencias, pero en realidad no, no, no era que yo creyera que iba a cantar reggae en algún momento pues estuvo súper chido porque le caí el ensayo de la comuna, nos hicimos súper compas, estuve ahí unos meses con ellos, inicié ahí, en realidad nunca, nunca toqué con ellos en vivo, pero nos aventamos unas súper fiestas que marcaron historia. Ah, y eso también es parte importante de, de, pues de la colectividad, ¿no? de la claro, música. Claro, claro,
1: claro que sí. Y
0: este, pues ahí inicié, mmm, como en el... Eso fue también como el 99, 2000, pero no sé si bien 2001 o 2002. Ras Levy, que también es otro MC muy representativo de la escena en el Sound System, que además es un excelente pintor y este, diseñador gráfico, me dijo un día, oye, ¿qué vas a hacer tal día? Porque uh -huh. está el Festival de Vibraciones Latinas. El, creo que era el primer Festival de Vibraciones de América Latina. Era un festival muy grande que realizó DJ Aital y pues me invitó y ahí o sea, nos subimos realmente pues con muy pocos conocimientos pero con muchísimo amor a la música y al arte y a, a improvisar en el escenario porque en realidad no es que tuviéramos cosas montadas y era muy de vamos a hacer una yabingi con los tambores ¿no? este, la tradición de Rastafari, eh, hacer ahí el, los cantos, la capela, los cantos con los tambores y fue muy chida la experiencia porque ahí iniciamos también como profesionalmente, ¿no? De alguna manera, como ya pisar un escenario grande, un festival, y que nos empezó a conocer la bandita, así como de, ¡ay! Ustedes estuvieron en Vibraciones de América Latina. Un par de años después ya habíamos avanzado un poco en, en cuanto a la estructura mental de la música, aún con muy pocos elementos, obviamente, porque estábamos chavos, y le abrimos a Mad Professor en el Exteresa Arte Actual. Fue también algo muy importante para mi carrera, que Mad Professor, pues, es el maestro del DOB, así, maestro del DOB inglés, y ahí estuvimos abriéndole en esa fiesta que también fue muy histórica, con una banda que formamos que se llamaba Soul Pachacutic era hasta un poco darky, ¿sabes? Porque también era, haz tú tus letras, haz tu melodía, y como yo no tenía realmente mucha influencia del reggae, salía lo que salía, ¿sabes? A veces también es un poco complicado etiquetar la música, cuando es un proceso colectivo, creativo y de, de tantas influencias, porque viene del punk, o sea, con otros compañeros, también del electrónico, de, del, del DAC, este, hasta de la cumbia, ¿sabes? Entonces sí, claro. ahí hacíamos, no sé qué hacíamos, pero hicimos Soul Chacutic y también fue como un parte de aguas para nosotros mismos, para nuestro proceso de, de juventud, de decir, estamos haciendo música y ahí, y ahí arrancamos, ¿sabes? Había muy pocas chicas en escena en ese tiempo, muy pocas, la verdad no, o parte de la diva, eh, que era Lucía, no recuerdo ahorita a alguien más, hasta Sylvie Henry, que también fue mi maestra, que es haitiana, increíble cantante, que yo la vi cuando tenía 13 años, cuando tocaban antidoping afuera del, de la librería de ahí de Coyoacán. El sótano. Al sótano, creo, sí, donde sí. está la fuente de los coyotes de ese lado.
1: Sí, o la gandio, la gandio o el sótano, bueno, yo creo que, bueno, puede ser el sótano, pero yo pienso más que es la gandio porque enfrente está el jardín. No, el parnazo. Bueno. Es, que es que también ahí hay varias librerías independientes. Ajá, bueno,
0: fue en ese tiempo la librería, pero me acuerdo que nosotros de chavillos, o sea, me refiero a mi familia, mis mi mamá, mi papá y mis hermanos y yo, nos llevaban... Vivíamos cerca de Coyoacán, entonces todos los fines de semana íbamos a comer a Coyoacán, todos, sin falta, sábados y domingos estábamos ahí comiendo, y a la, después de comer, pues ya mi hermano ya, ya tenía 15, 16 años, nos decían, pues que nos quisiera, si queríamos irnos una vuelta, y claro que queríamos, pero queríamos ir a ver ahí al lado de donde estaba la banda, ¿no? Con la música y todo. Pero no se vayan a ir con los hippies, decía mi mamá. <ríe> Entonces, claro, tú sabes que decirle a un chavo, no vayas a hacer esto, es decirle, ve y hazlo.
1: Ve y hazlo, Claro, tío. yo iba
0: ahí y veía a toda la banda ahí, de colores y con rastas. No, pues yo, este es mi sueño. Estaba morrilla, ¿no? Entonces yo decía, no manches, ¿no? Si se me hacía así. Pues no pensé yo que fuera a cantar, que me fuera a dedicar a eso. Ya me, me, me ha llamado la atención, claro, el, siempre bailar, cantar, el teatro, pero... A uno me dedicaba pues, a ello profesionalmente, obviamente. Entonces fue eso como uno de, los, de mis inicios, como una influencia muy grande. Sobre todo ver a, a Sylvie Henry. O sea, cuando veía yo a una chica en el escenario, puta, pues yo decía, yo también, yo también puedo, ¿no? Y, y eso pues fue algo muy chido.
1: Qué, qué interesante, qué padre. Hablando de La Comuna, La Comuna también es de las bandas que tengo pendiente de, de invitar. Entre otras, bandas, entre otras bandas de reggae que, 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 que he contactado, pero bueno.
0: Es que hay muchis, muchísimas ahorita, pero pues sí, La Comuna es también pilar, este, como sí, de segunda generación, sí. por así decirlo, con sí. unos músicos de alto nivel, con letras súper chidas, conscientes. Te digo, Mauricio Mendoza para mí es un virtuoso, así. Es un súper músico, un súper cantante. O sea, vale mucho la pena escuchar el trabajo de La Comuna y además lo que hicieron en sus últimos años pues ya es algo muy muy, sí. muy moderno y muy bien hecho, o sea con unas ondas armónicas y rítmicas muy interesantes
1: ahorita que dices bandas de primera y segunda generación a los que estoy pendiente de, de, pues ya de, de programarlo ya como tal es a antidoping y a rastrillos bandas de primera generación de las, del reggae en México así ya, próximamente en República Rock pero bueno, ahorita estamos con con Olinka ¿Tú?
2: Traes.
3: Sabes
4: amar Tú ah,
2: Sabor amar Saber amar el alma se expande el cuerpo se expande la vida misma cuando estoy a tu ladito ya no sé qué hacer ¿Cuál es targo? Descubro las contradicciones en mí, los polos opuestos me llevan a ti, sigo, ciego en esta entrega, curame con tu jengibre y canela, regálame esa brisa de la niega que nos quema con todo y mares y velas, incendiemos el mar, que lo sepan las abuelas, caracolas y estrellas, que solo tú me consuelas y con todo el saber y sabor amargo solo quiero saber... ¿Te quedas?
1: cosa que, que me gustaría preguntarte antes de llegar ya a la discografía de, de, de Olinka es, bueno, hablamos de bandas de primera, segunda y segunda generación como Ganja, como Rastrillos, ganja. etcétera y bandas de segunda generación como como La Comuna etcétera, ¿no? Pero me gustaría que nos platicaras pues desde el punto de vista tanto de fan como de o sea, ¿cómo nace cómo nace la escena reggae en México. Para, para mí eso es bien importante, esa, esa parte. A ver si nos puedes contar algo.
0: Pues, o sea, porque,
1: porque por lo que me cuentas, o sea, a ti te tocó vivirla de cerquita.
0: Pues un poco de cerquita, no tanto, ¿eh? Pero porque antes del antidoping también estaba, creo que Splash y Bosquimano y así. Esas bandas yo no las conocí. Estaba morrilla. Todavía me acuerdo pues también cuando el personal que venía de Guadalajara, que de alguna vez yo fui una, un, una que era la alerta rasteca y Sí, este, claro,
1: hasta Maika también
0: Lo que yo tengo entendido es que alguna de estos, de estos integrantes de Splash y así que la neta, ahorita no, no te, yo no sé, sé citar los nombres para que te digo, mentiras andaban hueseando creo en el Caribe así como hasta blues, rock, tal y de pronto formaron la banda de reggae y vivieron en el Caribe un rato y ahí como se desarrolló mm -hmm o sea, los inicios del reggae como tal, que, que primero creo que hicieron covers y después pues ya hicieron su música original, lo que tengo entendido fue eso, que nació ahí en el Caribe, que después empezaron a, o sea, a, con la ciudad, en la ciudad, ¿no? Como los yerberos, el antidoping y todo eso, que tuvieron también mucha, mucho auge en el Caribe, en San Cristóbal de las Casas y ya tienen su recorrido ahí por, por varios lares, ¿no?
1: Sí, claro, sí. Eh, fíjate que a nivel Latinoamérica, pues hay bandas como, no se me viene ahorita el nombre, este, esta banda. Los ah, Cafres Guaduana. Los Cafres Guaduana, Pies Negros, Pericos, son las bandas más insignias, ¿no? de, 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 de Cultura del, profética. Cultura profética, del reggae latinoamericano. Pero a esas bandas se me hace que, sí si si tocan mucho reggae, ¿no? Pero también coquetean mucho con el ska y me parece a mí que las bandas mexicanas de reggae se mantienen más puras en cuanto a tocar reggae, pues. Que no tiene nada de malo tocar ska, ni tocar este dub, ni tocar este, pues ninguna fusión, ¿no? O sea, a la hora de componer sale lo que tiene que salir, ¿no? Lo que el corazón escribe. Pero eso, eso me gusta mucho, pues. Que el reggae mexicano sí es como muy, muy, muy propio y muy fiel a su inicio. Y el reggae... Latinoamericano, o por lo menos lo que yo conozco, sí están como que están en la línea de reggae pero siempre, siempre coqueteando con el Ska, sí, siempre, siempre tocando más, este, pues con más beat, por así decirlo. Ese, igual esa es mi, mi percepción. ¿Tú qué opinas sobre eso? No,
0: pues yo, yo estás, estás hablando con la más este, diversa. Yo en realidad en la misma escena del reggae pues me han catalogado como de que pues ni canta reggae, ¿no? Entonces yo digo, pues sí, Ay, en realidad yo más canto música del mundo y le puse yo a mi concepto, a lo que yo creo de mi música, música de raíz que en realidad siempre eh, eh, me desarrollé desde mis inicios como desde la música tradicional africana, folclor del Caribe colombiano he pasado por el son jarocho te digo, me gusta mucho el latín, la música así, el latín. Le gusta mucho hasta el flamenco, ¿sabes? Yo tengo 15 años en una compañía eh, que se llama La Forja, que hace música y danza flamenca, que es fusión, no es nada ortodoxa tampoco. Entonces, ¿qué te puedo decir? O sea, en mi discografía y eh, combinaciones que vas a encontrar, vas a encontrar, te digo, hasta Guajira son cubano y rap, un poco de ska, ¿no? así un poco de rocksteady. O sea, estoy, estoy en, en, en esa búsqueda. Me baso mucho en el reggae porque me encanta y me gusta como la historia de la música y la, la resistencia y todo el mensaje que se dice, pero en realidad tampoco nunca me he cerrado a... O sea, bueno, nunca he dicho, mi música es reggae. En realidad hago de muchos géneros, ¿no? No tengo una etiqueta y eso también me gusta mucho y lo disfruto porque hasta, te digo, puede cantar en un concierto de reggae un canto con una influencia de árabe o algo flamenco y es, es música también, ¿no? Entonces, y, y también va madurando con el tiempo, el proceso. La última producción que hice es más electrónica, o sea, con, o sea más digital, por así decirlo. No es, no es orgánica como las otras con la banda. Y así todo el tiempo estoy en esa búsqueda, pero yo creo que si tenemos la capacidad como artistas de, de buscar posibilidades. De, de la creatividad y de los sonidos, pues está chido, ¿no? Para mí, nunca, nunca me, me quiero cerrar a ningún género. Me enfoco en algunos porque eso es como lo que me nace de primera, pero me encanta toda la música, sobre todo la música del mundo. O sea, después de querer encontrar influencias de la música hindú, ¿no? O sea, me encanta todas esas raíces de, de, de la tierra, ¿no? De los orígenes ancestrales, por así decir. Sí, es claro digo, del tingo al tango.
1: Como debe ser. Bueno, entonces ahora sí vamos a entrar a la discografía de Olinka. Más o menos en el 2016 este, presentas tu primer trabajo discográfico, ya como Olinka, ¿no? Y es el disco titulado Raíces Somos. ¿Qué me puedes platicar o qué anécdota nos puedes contar sobre la grabación o sobre el proceso de este disco?
0: Uf, esto sí fue complejo, complejo, lo que sigue de complejo, casi que parir chayotes. Fíjate que me... o sea, ya tenía varios años que la banda me, me decía, o sí sea, que el público lo pedía. Oye, pero pues ¿por qué no haces tu proyecto solista? Y pues está chido que cantes con todo el mundo, pero pues haz, hazte tu, tu disco. Pues sí, pero es que no tengo ni banda. Y, o sea, como sabes, como un rompecabezas. Eh, de pronto me encontré con Charly Cuevas, que era ex, ex tecladista de Los De Abajo hace muchos años, y, y Fabián Cocho, un baterista súper chido, y me dijeron, pues anímate, nosotros te, te producimos el disco, y yo llevé mis maquetas, ¿no? que tenía mis rolitas tal, pero sin arreglos ni nada, ellos me ayudaron a, a producir, pero en realidad tampoco tenía banda, entonces todos así, la mayoría de mis amigos que eran parte de bandas como anti-doping, como Rastrillos, como eh, Tapa Group, como, o sea, de todas las bandas de reggae, de, de algunas de las bandas de reggae, este, fueron a, a ayudarme a grabar, así como de, ¿pero aquí qué, qué se va a hacer, no? Algunos compañeros también me hicieron arreglos, yo llegué con algunos papeles, y fue así como, se digo, como rompecabezas ir así formándose algo. En realidad era, te digo, igual como Chile y Pozole, porque en realidad no era una, una sola banda que hizo todo el disco, sino distintos distintos músicos, mira, esto, estos me gustan para esta rol, estos me gustan para la otra. Y ahí este, también estuve con los Chilangos de La Habana, que es una banda de cubanos y mexicanos. Y ellos me ayudaron a hacer dos arreglos del disco, cosa que no toca la banda del reggae, ¿sabes? Porque es un swing muy distinto. Mi disco era así, te digo, muy de una de Guajira, acá con un funk, con un este, reggae, con un rap. Y ahí se fue haciendo, fue muy difícil, la verdad. Y pues la paciencia que me tuvo el Charlie terminamos casi matándonos, la verdad. Pero al final se logró y fue un proceso muy interesante, pues de eso, de decir, pues lo hago. No sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer. Afortunadamente en ese tiempo estaba trabajando con chavitos, este, también haciendo música. Y pues los chavitos, o sea, dejan, dejan, ah, dejan, deja, ¿no? Aparte que dejan enseñanzas hermosas y todo lo espiritual. También económicamente me fue muy chido. Entonces pude solventar los gastos que además me salió carísimo, carísimo es poco, o sea, no sabes, me gasté muchísimo dinero en hacer ese disco, al final no me encantó el resultado de la cuestión de la mezcla y de la master y todo ese proceso técnico, porque es muy difícil, ¿sabes? Si no tiene uno también idea como artista, ¿qué es lo que estás buscando? Se lo explicas al ingeniero, pues él va a darle su toque, ¿no? Y si tú no tienes los elementos técnicos para decirle, es que yo quería esto, va a ser bien difícil, entonces, la verdad fue como hasta una estira y afloja pero lo más bello y, o sea, fue el resultado de poder lograrlo, porque eh, ahí fue donde yo aterricé mi concepto personal de, de, sí, mi identidad de Olinka, ¿sabes? Tenía que hacer un arte, bueno, yo no, pero la, el artista visual... Y, y eso me ayudó mucho también a reconocerme, ¿no? Como decir, algo circular, ¿por qué estoy hablando de esto? ¿Qué significa para mí? Desde 2006 yo había hecho esa rola de Raíces Somos, que había soñado, que había hecho con, para la banda del Afro, que, que estoy muy ligada energéticamente a ese, a ese club, por así decirlo, de la gente que hace música tradicional africana en México. Entonces, para mí era muy simbólico. Y pues se dio así, te digo. Y ya después cuando tenía el disco estuve con Andrés Valadez que es mi productor el de la productora que les cuento Tianti Music y me dice oye pero pues ¿cómo vas? Este, ¿cuándo vas a presentar el disco? ¿Qué? y yo así como de qué ¿tengo que presentar el disco? o sea no manches o sea ya era demasiado para mí ni siquiera lo había pensado porque estaba tan enfocada en terminar el disco que yo dije ahora montar con una banda que no sé quién es la banda porque son un montón de amigos diferentes no sé, no sé, le digo, no sé, no sé si puedo hacer el son. y entonces él me ayudó me ayudó muchísimo, fue como un ángel de la guarda, la neta, y me ayudó y me dice, güey, yo te ayudo a montar la banda, te ayudo a donde ensayemos, a montar el rapper, y lo programa esta onda para que lo, lo logres, ¿no? y ahí fue cuando inició Olinka y Masehuali, que es como la backing band, o sea mis amigos, compañeros musicales de respaldo, y desde ahí estamos, este juntos por temporadas, porque es como intermitente, el proyecto de Olinka va y viene, también he grabado otros discos con otros músicos y en realidad este, siempre es como ¿sí? sí siguiendo la corriente y lo que se pueda ¿sabes? Irnos agarrando de, de otro barco y que se, y nos jalemos y agarrar otros productores y también tengo este proyecto de Olinka con el formato DJ porque soy super pata de perro y cuando pues, me di cuenta de pues del varo que se tiene que generar y buscar para mantener una banda, pues dije, no, eso está muy cabrón. O sea, llegó un punto en que me agoté. Me agoté, pero así de ya, ponerme a llorar en mi cuarto. Dije, esto no, o sea, si no tengo hijos, menos voy a estar manteniendo esto. O sea, no, no que yo los mantenga, sino mantener un proyecto es como tener un hijo, ¿sabes? Sí, claro. Es pues vestirlo, ponerle calcetines, calzones, playera, pantalones. O sea, todo quiere. Ay, sí, todo quiere el proyecto, entonces... De un momento que dije, ya nomás está muy cabrón para mí mantenerlo. Pero de todo todos modos, sigo adelante.
1: Sí, los proyectos, todo quieren y todo te piden.
0: Sí, todo quieren y sí. todo te <risa> piden.
1: Y mira, estuve, estuve viendo, pues, algunos de los invitados que estuvieron en, en, en la grabación de este primer disco. Pues está Alta Intifada, este Chilangos de La Habana, Lengua Alerta, este Junuet, Aquila Maher, Tony Brown. Esos son algunos, pero mira. Ahora me gustaría, bueno, yo siempre elijo este, los temas, bueno, algunos de los temas que a mí me gustan para que nos platiques, y en este caso, pues elegí dos temas de este, de este disco. ¿Qué nos puedes platicar sobre el tema Raíces Somos?
0: Ah, pues ese es, no es el primer sencillo como tal que promocioné, pero sí es el primer tema que yo escribí, casi, casi que en la vida. Hice algún par antes y todo, pero ese es mi primer tema más simbólico, que realmente representa mi raíz ancestral, por así decirlo, y me mueve mucho, esencialmente, ¿sabes? Me mueve mucho por, por esa conexión que tengo con la cultura de raíces africanas y viene de un proverbio que dice, si de repente no sabes hacia dónde vas, mira para atrás para saber de dónde vienes. Y también tiene mucho que ver con, la, con nuestra cultura mexicana, de decir siempre, o sea, no mires para atrás, pero ve dejando tu huella, que es un rastro de luz, que alguien más va a seguir. Y así como, un, como, una, como, ¿sabes? como cuando marchan los elefantes en fila, siento que es así nuestra realidad humana, que siempre hay alguien de nosotros que nos va a ir alumbrando y adelante de, de esa persona que va alumbrando otro. Y así es una cadena evolutiva, por así decirlo, si es que nos permitimos ver esa evolución de, de ser humanos. Entonces para mí es muy especial ese tema de Raíces Somos porque es mi primera carta de presentación con mi propia identidad.
1: Ah, qué interesante. Me gusta ese tema, por cierto.
2: pecho y el que despeja su paso todas las memorias la espejo y rostro que refleja nuestra historia siembra la llama de conciencia universal venga la tierra y ya sus frutos te dará cosecharemos los valores de la paz amor respeto tolerancia honestidad
1: Siguiente tema por el que te guste, porque me gustaría preguntarte es, ¿qué nos puedes platicar sobre las olas del mar?
0: Ay, las olas del mar está basada en, los, en las décimas, los versos de Son Jarocho, de ese tema que se llama las olas del mar. Hay una disputa ahí de, de quién es la letra original, pero en realidad nosotros, bueno, yo saqué versos de Son de Madera, y de los parientes de Playa Vicente. Algunos temas los combiné y Lengua Alerta hizo su parte original. Y pues así estábamos. Lengua Alerta y yo hemos sido muy buenos amigos desde hace muchos años. También tenemos una conexión muy... una química muy profunda en la música y en el escenario. Y también fue muy emotivo hacer este tema porque eran también mis inicios, por así decirlo. Yo estaba haciendo música original, pero ahí... Tenía un beat, ahí un beat, tenía una pista primero, y le dije, ay, mira, aquí, aquí queda esto, ¿no? Oiga las olas del mar, que me encanta, siempre he tenido también una conexión muy profunda con el mar, con la naturaleza, y entonces por eso elegí esta canción, invité a Lengua, y ha sido todo un, pues un proceso súper chido de, primero, darle mm, su lugar a la música mexicana, y la, a la fusión también, que es como más contemporáneo de lo que hacíamos los jóvenes, ¿no? O sea, bueno, en ese tiempo que éramos más jóvenes. ¿sí? Y este... Y estuvo súper chido porque... Muchos años nos presentamos alerta y yo. Él, él, en su show, me invitaba a hacer esta rola. Y gustaba mucho, te digo, teníamos mucha química. Cual pimpinela ¡Ay, sí! Y este... Y años, muchísimos años después... Hicimos el video en Acapulco, en la pandemia. Y, este, y pues ha sido una experiencia súper chido. También está este, pues ese proceso, te digo, de, de creatividad, de conexión. Y de que es una rola, es pues una poesía, ¿sabes? Que le gusta mucho a la banda. No es original mía la letra. La, los versos son de Son Jarocho. Y la letra original pues, es de lengua, cuando se echa su flow en medio. La primera producción la hizo... Un, Ducas, de Bunga Lodov, que también es un productor nacional muy, muy importante y, y ha pasado por... To, o sea, toda la banda de MCs ha pasado por él y pues, él ya está como en las grandes ligas también. Y lo, lo ah. hizo con él y luego Rubén Pastor y Omar Durán. Rubén Pastor de Rastrillos también eh, hizo los arreglos de, de Requinto y Jarana junto con Omar Durán, que es otro músico muy talentoso de música mexicana más tradicional, que está en modos cristianos.
1: Qué padre, qué interesante. Y, y pues ver, ver, ver que tienes tanto apoyo, porque... En, de, si de por sí en México es difícil el mundo, de, el mundo de, del rock, por así llamarlo, o sea, rock, reggae, rockabilly, surf, ska, o sea, englobando todo en, en, en uno solo, ¿no? Generalmente vemos el formato banda, y casi, en, por lo menos en México no hay muchos solistas de ningún tipo, ¿eh? O sea, sí los hay, pero son pocos. Yo tampoco recuerdo muchos solistas de, de reggae, o tal vez, este... Me falta indagar más, no lo sé. Pero se me hace muy padre esto que me estás contando de que... Pues de alguna forma, este... Hay quien te eche la mano, pues. Muchas veces pensamos que... Que las bandas, que todas las bandas de rock, que todas las bandas de, de, de cualquier género son, se conocen y son amigos todos, pero realmente no. Sí, hmm. Muchas veces hay, hay, hay como que situaciones, así, ahí lo voy a dejar.
0: Sí, 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 hay muchas diferencias siempre en la escena. Sí. Eh, afortunadamente sí fui consentida. A, Qué bueno. Eh, de, de, o sea, tengo muchos compañeros musicales, te digo, crecí con ellos. Eh, fue parte así de los mejores Revens uh, de, de fiestas regreseras y conozco así, pues así a grandes músicos de la escena, así los más representativos.
3: Qué y padre.
0: gracias que me han apoyado. Uh, también hemos tenido nuestras diferencias como en todas sí, las relaciones claro. que son muy importantes para crecer, pero también sí. hemos aprendido a a poner límites, o a, cuando de plano ya no estás chido con alguien, pues, sabes que gracias hasta aquí, ¿no? Y en realidad, ese es mi, mi modus vivendum para sobrevivir en esta escena, porque sí, la neta, sí es esta perra, luego, o sea, la, los egos, las envidias, tú sabes, ¿no? O sea, para ser músico, para ser front, pues sí tiene que tener uno, una personalidad fuerte, imponente, y también muchas veces dominante, entonces... Hay banda que no le late o, o que no nos sabemos eh, dirigir con, con el máximo respeto. Pues yo también he aprendido eso porque, pues sí, me he enfrentado con mi propio ego y me he dado cuenta, me lo, lo he reconocido y avanzo, ¿no? Tampoco me hago, ay, qué mala soy yo. También me, me he sentido fracasada, frustrada, me he sentido tonta, pero pues todo eso es parte del crecimiento y soy aferrada y por eso sigo, sigo siendo parte de la escena hasta que la vida me lo permita quiero continuar haciendo música
1: pues hasta donde tope
5: Si En mi alma tienes un lugar pero vienes y vas A veces me haces tanto bien y algunas otras mal Me puedes arrullar o hacer naufragar Es que me lleva mar adentro cuando sube tu marea me sumerjo y ya no siento más la arena Intento mantenerme a flote pero pesa tu ausencia Me pesa tu ausencia Yo sé que todo es pasajero y esta pena también Pero a pesar de eso yo quisiera entender Cómo corto la cadena de este ancla que no me deja mover Que no me deja mover Ni volver a tierra firme Un último beso antes de irme No volverás a verme ni a sentirme Pues soy una barca herida y es fácil hundirme se escribieran cada uno con pincel en 100 años no escribiera lo que te llegó a querer en 100 años no escribieran lo que te llegó a querer un cuerpo se aleja triste rumbo a las olas del mar un pescado lo desviste otro lo mira pasar el horizonte no existe ese es otro cantar Ese ya es otro cantar El horizonte no existe Oigo las olas Vienes y te vas, vienes y te vas Vienes y te vas Como las olas Que no cesan ni un momento A veces me haces tanto bien y otras mal Vas en como las olas del mar, con tu sabor sal.
2: Como las olas.
1: Qué padre, qué interesante. Bueno, entonces... Continuando con, con la trayectoria de Olinka Pues eh, en esta época moderna Porque así lo ha, lo ha determinado el mercado por, De alguna forma Ya no vemos tantos discos Y vemos más sencillos ¿no? Tal vez por la inmediatez o, o por cuestiones comerciales No sé Yo siempre he dicho y lo he repetido Yo creo que en todos los capítulos de República Rock Pues que a mí me gusta más el formato disco que, Y soy un comprador de CDs todavía no tengo dónde reproducirlos, pero sigo comprando.
0: Pues sí, es súper chido que la banda apoye a comprar aún el disco. Yo también sé que ya es un poco obsoleto para algunas personas, o ya ni siquiera las compus traen este, no. pues el CD, o no. ya no usa, se usa el mini componente. Pero a mí también me, me ha encantado pues, poder sacar mis discos, en, en el, o sea, mi, mi trabajo, digo, bueno. mi discografía, eh, maquilarlo. Sí, es en formato físico. Y sí, en formato físico, súper emocionante. Es como si es, ya lo tengo, yo lo tengo en mis manos y es tangible y me encanta. Todavía tengo de mi tercera producción discos que maquilé mil. Me dicen, pero ¿para qué maquilas tanto? Pues porque yo los quiero hacer, ah. porque a mí me gusta. Y todavía sí, claro. hay banda que, que me compra, ¿no? Que les digo, es un EP, cuesta 100 varos y ahí vende que me da 200, ¿no? O sea, como que dice, sabes que ese amor. Ese apoyo así por el trabajo y que hasta me conmueve, y digo gracias por regalarme, o sea, bueno, por, por apoyarme. Y,
1: sí, claro. Pues,
0: siempre lo de todos modos lo sigo yo, lo que recibo, pues lo voy a invertir, reinvertir siempre para música, porque esa es mi, mi pasión y es lo que siempre hago. Invierto en stickers, invierto en postales, obviamente en el, en el diseño del arte que imprimo en, esa, en esas formas, hago tazas, hago playeras o sea, todo el tiempo estoy ahí maquilando ideas como para figurar y para mantenerme en el mercado, a veces también te digo me, me siento cansada y digo me paro un tiempo y este, vuelvo a resurgir como esa inspiración o esa, esa alcancía también que va ahorrando uno y dices, va porque no es lo mismo ser un colectivo, o sea, ser una banda, que ser solista, que aunque tenga yo mis, mis, mis apoyos en realidad la que invierto soy yo ¿no?
1: De hecho ya como comentar al final de esto el único lugar donde yo puedo escuchar CDs es en el carro, es el único que me queda. Pero he, he estado pensando en comprar una grabadora, porque tengo ahí como, no sé, como unos cientos de, de, de CDs que me gustaría volver a escuchar. Pero bueno, ah, continuando con todo esto, pues comentaba que ahora es formato, bueno, ya no se usa tanto el formato de disco, ahora es como es formato digital, y pues en la, en la trayectoria de ha ido a través de producciones pequeñas en el sentido de número de tracks, no, pe no pequeña en calidad, entonces eh, hay un sencillo que a mí me llamó la atención que es este, probablemente eh, fue el segundo o tercer sencillo después del disco Raíces Somos porque hay, hay uno que se llama hay Sabor Amares es
0: el segundo, como no salió en físico, lo subí a las plataformas
1: sí, pero es, era fue, a ver, todavía no llego a Sabor mares era a ah, Dopamina Rush, <ríe>
0: Con Maíz.
1: Sí, pero no era por el que te iba a preguntar, el siguiente es Comenzar a Amar, Ajá. y ¿con quién lo grabaste? Me gustaría que me platicaras sobre ese sencillo.
0: Ese sencillo, pues lo hice con Mauricio Mendoza, precisamente de La Comuna, yo tenía muchas ganas de hacer una colaboración con él, y pues en esta rola que se prestaba ahí, también por la Onda Lover, como para que fuéramos ahí una, que nos contesté, era, contestemos hombre y mujer, y Andrés Valadez, o sea, Ima y sí grabó conmigo este, esta rola y antar Production me hizo la... Ah, no es cierto, perdón, Hans Mues fue el que me hizo la masterización, Andrés Valadez fue el que me hizo la mezcla. Y pues ahí esto, este sencillo forma parte del segundo disco que se llama Sabor a Mar, que es una compilación de, de varios temas que hablan sobre el amor en sus diferentes formas.
1: Sí, ahorita vamos a llegar a Sabor a Mar. Pero ese me llamó la atención, eh, la colaboración, este, con Mauren Mendo, este, muy conocido por cantar una, una canción ahí, de, de, para todos los frikis.
0: <risa> sí, para la banda friki.
1: Para la banda friki, sí, para todos los, para todos los frikis de Closet, bueno, no, sí, para todos los frikis de Closet, este señor es, es el, eh, el, vocalista de la, de la rola Pegasus Fantasy, por cierto. Sí. <risa> dato curioso. Bueno, comenzar a amar. Este es este, es, este es sencillo.
6: entero, creo que fue tu mirada que encendió el deseo, y tu piel mi piel está prendiendo fuego, Tú que fue esa magia de beberme cielo, dibujando caricias en tu mapa entero, en tu mapa entero, Tatuando caricias en tu mapa entero. En pleno.
1: sencillo que elegí para que nos platicaras fue ya sobre a ver, es que, es que estoy viendo la cronología, que igual también es un sencillo que salió ahí suelto que es, que es un poquito más digital, que nos puedes platicar sobre eh, inverters? Inverted
0: Inverted <risa> ya ni me acordaba yo de esa creo que ese fue los primeros primeros temas, es como un galodop ¿no?
1: Es que hay varias versiones. Es que está inverted el, el, el sencillo, el trabajo el, como tal. Uh, y sabe esa Sí, y viene y viene varios varias versiones de inverted. Este con, viene una con prismática, viene otra ah, con okay. mandrúa, viene otra con con Lambit. Entonces, qué nos podía? No de oh, hecho de hecho oh, pues, de hecho la versión la versión que es pues que escuché todo el trabajo, pero la versión que me gustó, es, es la versión, pues la versión original por así decirlo, porque los otros son remixes eh, con prismática, ¿qué nos puedes platicar sobre, ah, sobre ese este trabajo? más tú
0: platicame oye, más bien tú platicame de eso, yo ni me acordaba, oye, no, es que he hecho tantas colaboraciones con banda que luego ni siquiera me acuerdo de, de o sea, de, no me acordaba ni de esa pero este proyecto de DJ Sag es el DJ eh, base, por así decirlo de Lengua Alerta Ahí yo lo conocí y trabajó algunas veces conmigo en, ¿sí? como DJ con mi proyecto de Olinka Sound System. Nos hicimos muy buenos amigos con, con él y con su pareja Laura. A veces que iba a su casa porque ellos viven en Tepoztlán, él estaba haciendo su disco de prismática que es un poco más electrónico, por así decirlo, pero con elementos tribales, ¿no? Eh, pues ahí, de que me paraba, ya íbamos a desayunar, y le dije, oye, ¿qué, este, ¿qué van a hacer? ¿No quieres grabar? Sí, sí, chido. Entonces era muy, me gustó mucho el proceso porque grabé en varias rolas para su disco, así muy natural, ¿sabes? Pues de compas, de, este, a ver, échale esto aquí, ahora soy una ave loca, este, o sea, como con mucha libertad, es muy, este, muy experimental también, como con influencia, creo que es la que tiene como influencia del afro, como de cantos de aves también, yo también hasta tendría que oírla para recordar cosas, ¿eh? Pero pues me gustó mucho y después de que él hizo ese EP, que son varias versiones que hicieron productores, diferentes productores nacionales e internacionales también, ¿no?
1: Porque sí, hay un brasileño
0: sí. y hay varios. Puta, yo la puse, pues es como que te das un gallo o tu, tu droga preferida. ¡Ay, sí!
1: Un y toque. pones
0: ahí, sí, un toquecito. Un
1: toque mágico.
0: pones ahí a volar, ¿sabes? Como a viajar ahí en el disco de Prismática. Me encantó el disco en sí y la, pues la forma en que él va combinando los elementos rítmicos, melódicos y, y, y eso me gusta mucho, te digo, la, pues la posibilidad de, de no encasillar en qué, qué género es. Simplemente me dijo, ¿cantas esto? Me, claro, él me produjo, propuse cosas y se quedaron los que él decidió también, pero sí fue, es, es chido trabajar con el SAC. Ese es el tema de Inverted, que lo voy a escuchar también. Esa no, no, es, noche es lo que, voy a poner para dormir.
1: Ah. Sí. Es que eso, eso, bueno, yo siempre checo en la discografía de, de, de los invitados y este aparece en, en Spotify en la discografía de Olinka. ¿Ah, sí? Por eso, sí, es que creo eso... que cuando
0: los, los suben los productores, bueno, o sea, la gente que hago colaboraciones sale también, eh, o sea salen, se, como que se agrega a mi canal directamente, pero yo no lo subí porque los derechos son de él. Como la rola mm. de Rugged Roots and Vibes de Brother sí. Culture que tiene millones de reproducciones, sí aparece en mi canal, pero pues es de. Eh,
1: no estamos a llegar ahí también.
0: Del rey de Brother Culture.
1: Pero igual me gustó bastante esa rola. Continuando con la, con la trayectoria de Olinka. Me
0: sorprendiste.
1: Es que sí hago la tarea, parece que no, pero sí.
0: Muy bien, me hubieras avisado para hacerla. Ay, no me puedo acordar de tantas cosas, hasta con bandas de rock he hecho cosas. Sí,
1: de hecho sí, Y luego en YouTube este, aparecen varias cosas ahí. Bueno, continuando con la, con, la, con la trayectoria de Olinka, el siguiente sencillo es... Sabor Amar. Bueno, hay un, hay, un, hay un sencillo que se llama Sin Miedo, pero creo que es parte de, de, de Sabor a Mar también. O sea, ese ahora no, sí, salió
0: como un sencillo aparte.
1: Ah, entonces platícanos sobre ese. Sobre Sin Miedo. Sin Miedo. No te, sí, no lo tenía, no lo tenía este, ah. aquí, pero pues lo voy a meter ya. Ya, ya lo tocamos, ahora, ahora no, nos platica sobre ese.
0: Pero, a ver, eh, tú dime con quién está. Este, ahorita
1: se me olvidó el nombre de... Eh, ¿Solo? Ah, ¿Eh? A ver.
0: ¿De quién lo preguntas? Es con... Teniendo...
1: Cinema, cine, cinema, ay, dorado. Ay,
0: ay. cinema Dorado Pues ay, te conté, les conté hace rato que en la pandemia tu, tuvimos la oportunidad de grabar el video de las olas del mar en Acapulco Ahí fue do, donde conocí a mi amor ay. Bueno, a partir de ahí empecé a ir a Acapulco porque andaba ahí con un costeñito Que es un músico que tiene un proyecto allá que se llama Acapulquito Reggae es una banda de reggae, ska, super chida, pues que es ahí de los que andan rifando en Acapulco. También ya tienen bastantes años, más de 10 o 12 años en, en, la, en la escena.
1: Invítalos a República Rock para... Para, sí,
0: claro, sí, para claro, que los son súper chidos, los, los, los voy a invitar, y bueno, el guitarrista de Acapulquito Reggae tiene su proyecto alterno que se llama Cinema Dorado, donde también es una onda más ecléctica, por así decirlo, donde combina hasta un poco de rock, un poco de electrónico y algunas, pues sí, algunas fusiones, e igual le cae a su casa a platicar, a echar el gallo y así, y pues salió, vamos a hacer una rolita, y era el momento, uno de los momentos más eh, densos de la pandemia. Me acuerdo mucho que era enero, o sea, cuando el primer año de la pandemia, y pues se había muerto varias bandas, desafortunadamente varios, varios compas, y pues yo la neta tenía miedo, ¿no? Yo creo como todos que tuvimos bastante, diferentes facetas eh, emocionales, pues tenía miedo y tenía miedo de regresar a la ciudad, pues porque no quería llegar a casa mis papás, porque en realidad me adoptaron en la pandemia mis jefes, porque como toda buena música internacional, pues no tenía chamba porque no había nada, estaba todo parado. Entonces afortunadamente pues me fui con mis papás a vivir, pero también estaba mi abuela que tenía 97 años. Entonces yo había estado ya como un mes en Acapulco y yo decía, no, no puedo regresar porque ya anduve acá. O sea, no andaba cotorrando con la banda, o sea, estaba ahí con mi compañero, estaba ahí con el Mike. De pronto así algunos, o sea, nos cuidábamos, pero aún así era el riesgo de que estaba uno ¿no? este, saliendo y colaborando pero esa rola salió allá y la escribí en Acapulco y fue un momento muy, muy oscuro y a la vez muy luminoso crear esa letra como decir que uno mismo se trata de convencer que todo va a estar bien o sea, me estoy muriendo, me estoy cagando de miedo estoy súper triste, destrozada por dentro por, por toda la situación porque también estábamos viendo una incertidumbre o sea, jamás pensamos que iba a durar dos años o no sabíamos qué era este, qué estaba sucediendo entonces... Me gustó mucho componer esa canción porque en realidad también fue como una, algo místico, por así decirlo, y hasta un mantra de sanación para mí, de resurgir de eso, de decir, güey tienes que regresar a la ciudad, que tus jefes estén chidos y que tú estés chido y que toda la gente pueda pues, encontrar esa paz. Porque también desde un principio, cuando empecé a reflexionar, sabía que, era a partir también del miedo que sistemáticamente nos estaban enfermando, por así decirlo, no, porque también es como una cultura del shock, que simplemente es decir, si te alimentas bien, si haces ejercicios, si haces respiraciones, pues vas a mantener tu sistema inmunológico mucho más alto, hasta la cuestión de la alegría, ¿sabes?, y del amor a uno mismo y a los otros, porque está muy cabrón que mucha gente que en dos años no salió de su casa, no se murió de COVID, se murió de depresión. ¿sabes? Sí. Se murió de tristeza. Sí. Entonces, yo soy una persona así altamente de contacto. Y hasta yo siempre predicaba en la escuela con mm. Sama Chavilla. Si no das 12 abrazos al día, te vas a morir. Ah, entonces, hasta la banda se las curaba conmigo de, ¿ya te dieron tus 12 abrazos? No, 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 no nada más me han dado tres. Y así, ¿no? O la banda que me da tres abrazos y ya tiene seis, ¿eh? Así como de, o sea, eso es parte de mi ser, parte que me motiva el contacto de dar y recibir, entonces me gustó mucho te iba a hacer esta rola con Mike de Cinema Dorado, y e hicimos esa rolita ya y después la mandó mezclada, masterizada, y aquí en la Ciudad de México eh, ahorita se me olvidó el estudio, se llama David pero si meten al YouTube, ahí va a estar y ahí va a estar los créditos de mi compa que me ayudó a hacer el video, y me ayudó a hacer el video así de intercambio de buenondés de así de, güey, yo te lo quiero regalar nos fuimos al bosque de Tlalpan hay algún lugar de, no es cierto, de Parque, fuentes flotantes creo Así una tarde hacer el video y pues te digo, en realidad sí fue como un ritual para mí, una amiga que se, que se llama Sara Raca que es también poeta y eslamera súper chingona, eh, me hizo una túnica y mágica y yo me sentía ahí toda hechicera, ¿sabes? Era un conjuro para mí, para sanar, para decir, bueno, tengas miedo y enfréntate a la realidad que es sanar a partir del decreto de la palabra y pensamiento. Y pues sí, o sea, estuve dando el rol, estuve haciendo cosas porque no me puedo quedar quieta y sobreviví. Afortunadamente, ¿no? Que siento que también la, te digo, esa actitud es lo que puede mantener el sistema inmunológico a salvo y más fuerte. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no?
1: Sí, claro. Sí hubo, sí hubo mucha tristeza en esos, en esos meses. De hecho, eh, lo he dicho muchas veces, la pandemia fue pues el detonante para muchos proyectos fue el detonante para República Rock, que tardé como Chico. un año, tardé como, como un año, más o menos, desde que lo concebí, hasta que subí el capítulo 1, pasó como un año.
0: Pues sí, estos son los procesos creativos, sí, o sea, Y luego veces que son este, o sea, que uno escribe una rola, y que 10 años después sale, o sea, sí. porque en realidad en ese momento no tenía, o que en ese momento no significaba tanto, o, o lo que o sea. No era, ¿no? O
1: no era su momento todavía.
0: No era su momento, o también los procesos, autogestivos eh, económicamente hablando, ¿no? Aparte del sí, claro. tiempo y aparte de otras cosas.
2: Va estar bien, después del ocaso llegué al amanecer Imprescindible es avivar el fuego mantener
4: la llama que nos da el alertón.
1: Sí, vamos a llegar a, a Sabor Amar. ¿sí? Uh. Que ese es este, Otro de los, de los trabajos de la carrera de Olímpica ¿Qué nos puedes platicar Sobre la grabación De este, de este material Sabor a Mar
0: pues, Sabor a es el primer sencillo Del de disco que lleva ese nombre Es una colaboración que hice con Jimbo Que es una rapera también independiente Pionera de la escena Del hip hop, super chida sigue su trabajo, es mi la y la admiro mucho y la respeto mucho y pues me hizo ahí pues el, el aguante y el quite de, 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 de oye, te quiero invitar a hacer esta rola, así claro. Yo ni le había contado bien que, de qué se trataba ni nada, pero la hora que recibí su parte fue como me sorprendió mucho, ¿sabes? Porque realmente lo que yo estaba viviendo en ese proceso emocional, en una relación que era pues, dolorosa para mí, ¿sabes? Que era falsa de alguna manera la o sea, que no era pareja el amor y el, el cariño, y yo sufría de amores. Y entonces cuando oí la parte de Jimbo, que hablaba de eso, ¿no? Así como, yo hablaba de una parte del amor, de cómo me había sorprendido, de cómo lo veía como la, lo divino, como, es decir, muy espiritual, y de pronto ella rompe como en esa cuestión del sal, de que a veces, pues no, pues no, no, o sea, no se da como uno quiere, ¿sabes? Y entonces me gustó mucho esa fusión de azúcar y sal, por así decirlo, que pues es el amor de alguna manera romántica que vivimos, lamentablemente, ¿no? Que, que, que vivimos socialmente, estamos acostumbrados a esos desencuentros y como a veces hasta... Cortarnos las venas por el otro y ya después pasa el tiempo y ya se te bajó ese esa ansiedad o esa depresión. Y se chale, ¿no? Exageré. <ríe> y entonces significa mucho para mí esta rola por la colaboración, por cómo fue el proceso. Presentamos este tema por primera vez en el Museo Universitario del Chopo en vivo con Jimbo. Para mí también fue muy conmovedor. O sea, ella tiene una fuerza en el escenario muy, muy muy potente, muy poderosa, y para mí era muy, muy significativa. Hicimos un video en blanco y negro, muy sencillo, pero que me gusta mucho la fotografía, que es de Andrés Oceja, que es como mi primo, ¿sabes? Crecimos juntos desde niños, y él me hizo mi primera sesión fotográfica hace también 15, no sé cuántos años o más, y él me ayudó a hacer este video de sabor a mar, que te digo, es muy sencillo, pero me parece muy lindo la fotografía, la iluminación. Que creo que vale la pena también que lo vean ahí en YouTube. Le ponen Sabor a Mar o Linka Fit Jimbo. Y pues escuchen ustedes esa historia de precisamente como el mar, ¿no? Que a veces está tranquilo, que a veces está alocado, que a veces nos puede llevar una ola o que a veces podemos flotar plácidamente. Así siento que es la experiencia este, en ese desencuentro.
1: Fíjate que yo, ahora que mencionas a Shimbo. Yo, la verdad es que no soy muy fan del. en general de la, de la cultura hip hop. Pero eh, sí he pensado en invitar algún, algún este, rapero o, o hip hopero a, a República Rock, pues para, que, pues para que nos enseñe, ¿no? Para que me enseñe a mí también, porque la verdad es que este, mi conocimiento sobre la cultura hip hop es, es mínima. Entonces, pues igual si ella le gustaría participar en, en República Rock adelante. Ah,
0: pues Invítale es muy abierta y ¿eh? tiene mucha sí. info, o sea, es muy, muy preparada, sí, sí. muy culta sí. está, está muy chido su sí. es,
1: estaría, estaría muy bien porque la verdad es que sí si tengo, uno, mucho desconocimiento sobre la cultura del rap dos, algunos prejuicios y tres, pues no me gusta tanto como me gusta el rock, pero pues la verdad es que el hip, el hip hop tiene una o sea, rivaliza en, eh, con el rock, pues en cuanto a a volumen de, de seguidores globales, ¿no? No
7: claro. Y, no, dicen y, y también un boom, y, tam un y también
1: es es muy subversiva y también es muy este, rebelde, etcétera, ¿no? Es, eso sí lo comparte con la rock. Esa parte de rebeldía, esa parte de anarquismo, esa parte de, de, de ser subversivos, de ser, este, pues, políticamente incorrectos, ¿sí? sí. Entonces sí, sí me gustaría. Pero bueno, el tema, el tema por el que yo te iba a preguntar de este trabajo. No era, no era sabor de mar, pero pues ya nos contaste un poquito sin querer queriendo, el tema con, por el cual yo te iba a preguntar era Natural Love ¿Qué nos puedes Natural platicar Love. de Natural Love? Sí.
0: Pues también ese sencillo está, forma parte del disco Sabor a Mar que solo estuvo en plataformas digitales ese sí no lo, lo saqué en físico igual habla de ese forma de amor que es la sororidad desde hace el, algunos años tuve la oportunidad de formar parte de Círculos de Mujeres en ceremonias de cacao, ceremonias de cantos en el temascal, encontrando y conociendo mujeres medicina muy, muy, este, pues muy preparadas, muy cultas. Y realmente me cambió la vida como poder ser parte de ese círculo de poder porque realmente es algo fabuloso lo que sucede cuando nos unimos las mujeres en Son de Paz y he aprendido mucho y entonces en realidad este canto pues fue como es, es un homenaje a las mujeres, a las mujeres medicina que todas tenemos ese potencial de serlo pero a veces no nos damos cuenta, es un culto a los elementos que viven en cada uno de nosotras, o sea en la esencia femenino, ¿no? como un culto al linaje de lo sagrado femenino, es esos grandes rasgos eh, Natural, love, un culto a todas las mujeres.
1: Me gustó mucho esa ronda, por cierto.
2: que tengo y te lo quiero compartir agradezco yo a la vida por dejarnos coincidir, caminar juntas en esta tierra y construir Tú me hiciste sonreír, llegaste a mi vida yo soy tan feliz porque sé que la magia existe cuando me alientas así todas somos una todas somos una maravilloso despertar todas somos una dame vamos a bailar esta infinita gran danza espiral Pretende la confianza y la serenidad abre tus alas y recibe la abundancia universal que es tiempo de cosechar mujer amor natural mujer viento natural mujer fuego mujer tierra mujer mujer agüita agua mujer que traigo es para ti es lo único que tengo y te lo quiero compartir agradezco yo a la vida por dejarnos coincidir caminar juntas en esta tierra y construir tú me hiciste sonreír llegaste a mi vida yo estoy tan feliz porque, porque sé que, que la magia, magia existe, existe cuando me alientas así mujer amor natural love. mujer fuego natural love. mujer tierra Mujer, viento, mujer, mujer, agüita, agua, mujer, 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 amor, natural, mujer, fuego, natural, mujer, viento, mujer, tierra, mujer, mujer, aguita, agua, mujer, mujer, cultividad, que avanza medicina para el planeta. Venimos a ofrendar, honrar nuestra sagrada esencia, librar todos los miedos y ataduras para despertar. Es el milagro de la vida, es el poder de
4: amar.
1: Continuando con, con, con la trayectoria de, Y con la discografía de, de Olinka hay, un, hay una colaboración aquí Que está súper pues que tuvo mucho impacto ¿Qué me puedes platicar Sobre Reggae Roots Vibes? Reggae Roots
0: and Vibes Es una colaboración que hice Con Brother Culture Que es un legendario MC de Londres Y pues sí, realmente para mí Ha sido un, un golazo Un golazo en mi carrera eh, que bueno, si lo piensas bien, si lo pienso bien, pienso que nunca voy a estar preparada, ¿no? Porque a veces uno es como lo más exigente. No sabía yo realmente si iba a salir o no. Conocí a Brother Culture en un par de ocasiones que vino a México y alguna vez co colaboré, o sea, colaboré con en él el, en el escenario, que me dijo, ay, tú cantas, vente, ¿no? O sea, como muy abierto. Quedamos en contacto, en Facebook y todo. De pronto me escribía y saludos, saludos, sí, ¿no? Él tuvo un problema aquí legal y entonces como que estaba vetado de alguna manera de regresar a México. Y, mm. y me escribió así que quería sacar una rola conmigo porque estaba haciendo un disco de Brother Culture and Friends y con un sello discográfico europeo Little Evidence Music. Es así muy grande. Y el productor del tema es Little Lion Sound, ¿sí? Little Lion Sound. Igual yo estaba en Acapulco durante la pandemia y me dijo, ¿quieres hacerlo? Nada más me mandó la, la rola. Yo no hablo chido inglés, la neta, y menos la entendía él, que habla ahí una fusión muy loca del, o sea, con el inglés de Bringstone y hasta Patois, y entonces yo así de, con el traductor de Simón, sí la quiero hacer, ¿no? Nada más me mandó el Redeem así, pues, que se repite en un buen, no tenía arreglos, nada. Y yo dije, ah, pues voy a hacer una rolita, ¿no? Y así me puse igual en Acapulco, ahí en la playa, voy caminando por la calle, igual me inspiro con una, un, un, un toquecito, vamos a hacer este, pues ese track, no, más este, lo sentí como de mi parte muy poco pretencioso, no, el sentido de, ah, voy a hacer acá una melodía muy cabrona, no, sentía que era algo muy, pues muy ligero, muy sencillo, como para decir la banda que no habla español, pues que entienda, pues yo, cuando me mandó el resultado, dije, oh, no, le hubiera echado más ganas. Ah, sí, sí, siempre piensa uno eso, ¿no? Cuando los te... Bueno, siento, los resultados finales, así como le hubiera podido hacer tal cosa. Y este. Pero realmente sí, para mí, es pues, un regalo, ¿sabes? Poder formar parte de, de esa escena. Hay banda que le gustó mucho, mucha gente de la escena me felicitó. Hay mucha gente que también. Muchos comentarios, ¿sabes? Porque la banda luego también se siente súper conocedora y. Nada, que sé, soy. Pero ya, ahora sí que en este momento de mi vida realmente esas críticas no me, no me afectan como para hundirme, sino para decir, lo más chido es que mientras más crezcas o más impacto tengas, a más gente vas a llegar. Entonces siempre, siempre va a haber un hater en la vida, o dos o cinco. Y de eso no es que me acostumbre, sino que eh, evito confrontar con esas personas porque digo, si tengo 100 o 200 personas, poniéndome like corazón o felicitándome y tengo cinco haters, no les voy a dar más importancia a ellos, ¿sabes? Sí, pero claro. O sea, en ese sentido, como que, que es la rola que más impacto tiene en mi carrera en el sentido de cómo ha llegado a tanta gente gracias a, pues, al sello discográfico de Evidence Music y a aquí en es Brother Culture, ¿no? Que es un maestro del flow, pero así... O sea, que yo hice flow y dije, ¿qué es esto? O sea, porque a mí me mandó la rola ya... O sea, yo le hice mi partecita muy... Pregue Rutz and Vibes, and Vibes, ¿no? Y hasta sí. yo dije, ah, se lo voy a mandar de cotorreo, no sé si se quede eso, pero eso lo repitió él mil veces, porque fue un gancho, por así decirlo, para la rola, y pues me sentí, hasta para mi autoestima fue algo chido, como cuando se la puse la primera vez a mi jefa, estaba yo súper emocionada, y Brother Culture me menciona cinco veces en la rola o seis, ¿no? aquí que estoy con Olinka, no sé qué, y así cinco veces Olinka, y yo así, ¡guau!, ¡Wow! me mencionó, me mencionó, o sea... Me están escuchando en, en, los, en los clubs nocturnos de Brixton, ¿sabes? El video, todo, o sé sea que hay un video lyrics también ahí en YouTube y, bueno, obviamente está en Spotify, en todas las plataformas digitales. Para mí es una satisfacción muy chida en mi carrera que me tomen en cuenta ese nivel ya de productores, ¿no? Como cuando pude trabajar con Matt Professor, con Junior Kelly, que le hizo coros y algunos otros artistas internacionales, que también latinos, como Quiqueneira y así que digo, pues sí, hasta, hasta estoy, voy ahí avanzando, y pues, soy parte también de la escena, ¿sabes? Quieren sí, amigos. claro. No, no, me refiero a que hay gente que no le gusta, y que está bien ah, también. O sea, hay gente que, que no chido. le gusta
1: nada, y hay gente que opina porque puede opinar, pero realmente no sustentan con nada su negatividad. Entonces, eh, sí, yo, no yo en lo personal consumo este, música, consumo ciertas bandas, y por decir, tal o cual banda me gusta mucho, y si sacan una rola que no me gusta, pues no la consumo y ya, o sea, me la brinco a la que siguen, o sea, no, no me, esta canción no me gustó, pues no la, no la pongo en mi tracklist y ya, así de simple, o sea, no, no, no veo por qué andar ahí tirando hate. y sí, me bueno. refiero
0: que como artista uno también se encuentra a veces a esa crítica destructiva, que si... Sí, que si eres débil de carácter te vas a achicar y te vas a chicopalar y vas a decir, no sirvo para esto. Y, ¿Sabes? O sea, como que sí, o sea, de pronto sí es duro el desafío en el que se encuentra uno de, de estar en boca de la gente en el buen sentido y en el mal sentido, porque hasta van a criticarte de tu aspecto, de tu talla, de tu peso y de todo, porque socialmente sí. este, la gente está acostumbrada a eso, o sea, desafortunadamente. Pero nos enfrentamos a eso, pues la gente que nos subimos a las tarimas, ¿no? Que ahora las redes sociales también son visuales, porque la banda lo que quiere es ver. Entonces hay banda que se va a burlar de ti, hay banda que te va a decir, o sea, yo he recibido comentarios, o sea, muy chidos y pues también unos muy erizos, pero o sea, es parte chida poderlo expresar y decir, es como decir, no me voy a pelear con esa banda y me van a, ¿cómo se dice? A fortalecer, a fortalecer, porque es parte.
1: Pues qué chido, qué, qué interesante.
3: Van Carvera Concha a International Linkup, Londres to Mexico City. Desde la ciudad de México. Kong, brother, Telling them about the roots and some tell me Telling them about the truth Telling them about the street and some tell me Telling them about the vibe Tell them bring the culture and my arm to survive Lyrics when me chatting, in judge and always well high Peggy Roots and Vibes, Peggy Roots and Vibes the mic and drop and the mic and move and the mic and rock along with unlinked and we gone upon top this time and bred the culture with the lightning clap and lyrics are where me want. Where that you know me every rock the people let me move to the man the people let me grow anytime you come and send the vibe and improve reggae roots and vibes reggae roots and vibes all inca sta sonando
2: una vez mas reggae roots and vibes reggae roots and vibes
3: in combinacion con bro And no we a critter, me no one up and recite And I an unlink a coffee machine tonight A fire where we burn it a we burn well bright A fire where we burn we have we burn it all night Me burn up in me chalwa and you know me feel right Me give thanks and praises to Rastafari You love Ja, you will live but if you yet him you will die Say so come into my website, the spider to the fly It's I an on-link up on the king's high five And when we link Come on, we now tell no some vibes, they get it some vibes. All in current culture, them have to survive. They get some vibes, they get it some vibes. Oh, when me walk out the microphone, and judge, you know me feel
2: Tranquilamente con mi split, Preparando un track bien crack Para el legendario cool to be Sound system en el barrio La fusión mexa me mestiza Se está armando san de corazón afro-latino La conexión que aquí está rifando
1: bueno seguimos avanzando en la carrera de Olinka inca ya eh, los trabajos más recientes en la discografía este es son varios sencillos que a su vez forman un, un compilado este inglés o sea es un sencillo vaya, que son varios que son este bailala sí que son este varios trabajos y precisamente bueno primero plamos sobre la grabación de estos temas de, del conjunto de temas del, del trabajo del trabajo en general de de, ah, de pues bailala. este
0: disco es eh, ese es sencillo de bailala viene incluido en el tercer disco sí, en el tercer disco de Olinka, Danza Corazón es lo que te contaba también, surgió ah, okay. durante la pandemia, esa oportunidad de trabajar con Giovanni Buzurro, que es el bajista de Lila Downs, es un músico increíble y un productor así excepcional, junto con Daniel Noroña y Adrián Noroña que también son unos músicos increíbles ellos tienen un estudio en Atizapán Tizapunk, que se llama Antareg Productions. Eh, yo tuve oportunidad de conocerlos gracias a Andrés Valadez, que es mi productor de Tianti Music, que él fue DJ de Lila Damos muchos años. Entonces, gracias a esa... Pues, o sea, que trabajaban juntos, pues se conocieron y alguna vez Giovanni estaba produciendo para una banda italiana de reggae también que se llama Feria Van. Eh, quería una cantante mexicana para una colaboración. y Pues yo le caí ahí, él de Antareg. Ahí conocí a Giovanni y a Daniel, en, así en la plena pandemia, oye, pues nosotros estamos produciendo, vamos a producir algunos artistas durante la pandemia y queremos proponerte si te prendes. No, pues yo me, me morí de la emoción, ¿sabes? Porque, o sea, que un productor de ese tamaño te, te, te invite a colaborar, es como de, ya, pero me gané la lotería. Casi que fue un regalo, o sea, una ganga, porque fue un intercambio económico muy, muy, este, muy simbólico. Pero como yo estábamos en plena pandemia, también dije: No, pues está cabrón, ¿cómo le voy a hacer? ¿No? O sea, ahorita no me puedo dar ese lujo. Pero como siempre te digo, me gusta hacer una mula ferrada. Ahí sí. Dije: Va, me voy a rifar. Pues ya ahí, como se pudo, iba y me iba casi que en, en traje espacial ahí al estudio cuando podía y fue muy rápido, fue muy sencillo, fue lo más hermoso que me ha pasado en la vida, en el sentido de que el productor confía en mí, de que me da el, el voto de confianza. Tú hazlo, solamente hazlo, ya sabes hacerlo. Entonces para mí fue así como muy ligera esa grabación. Fueron músicos de sesión los que ellos este, tuvieron, yo no los conocí. Ellos grabaron hasta algunos músicos que eran de otros estados, eh, Gersaín Vargas que es un excelente trompetista eh, que ha estado con muchos artistas en la escena del reggae pero también en la, escena, en la escena más comercial como creo que estuvo con Juan Gabriel y así ya grandes artistas eh, o sea, fue un disco muy bien ejecutado musicalmente la mezcla, la producción una calidad muy chida o sea, yo misma escucho mis rolas cuando se, se ponen seguidas y pues se oye la calidad la diferencia de la calidad Obviamente es por los recursos, por el, la experiencia, ¿no? Porque estos ya son los productores más chonchos. Y pues me gustó mucho, ¿sabes? Vivir esa experiencia con ellos. Me siento muy agradecida y muy honrada de... Pues desde que son monstruos musicales me hayan dado la oportunidad de trabajar con ellos. Y pues de ahí salió ese disco. También fue como una parte ya de madurez musical para mí. También como persona, como mujer. Eh, tengo un amigo fotógrafo que se llama Daniel Galán, de chapopote Visions, que me hizo la fotografía, platicamos y también él se viajó en un concepto filosófico de lo que llora en ese momento. Si tienen chance luego de meterse al Spotify o a las plataformas, van a ver un fondo rojo. Mi color siempre ha sido morado, pero cambié así radicalmente en el sentido de que ahora mi momento era más pleno, más, más, este, más intenso, más, ¿sabes? más mujer madura, por así decirlo. Y entonces la foto es mi cuerpo, es como de mi cuello para abajo, así como está el pecho, como un volcán.
1: Como un volcán, hay, sí, claro. Hay una luz de hecho, lo estoy en, viendo, en, ¿no? en el
0: medio. Ajá, sí. Una luz en el medio, que pues, es la luz del corazón, que refleja sí. el fuego, no como el, el foa o la che, ¿no? así que nos hace sí. dar vida. Como un enfrentamiento conmigo mismo y mi momento entre pues sí, entre la juventud y pues la madurez, de verme en la foto del disco, y dije, ¿qué es esto? Soy una señora. Ah, o sea, yo pensaba, esta es mi jefa, ¿sabes? Y después, pues cuando ya trasciendes eso y dices, güey, pues, la juventud es mental y muchas otras cosas, dije, qué chido, o sea, como que fue un proceso muy, también muy, pues denso para mí en mi camino, ¿no? O sea, decir, ¿qué estoy haciendo? Eh, ¿Para qué lo hago? Reflexionar, sabes, desde el nombre del, del disco que se llama Danza Corazón, que es el proceso de la pandemia y era ese momento importante de decir fluye con la vida y danza, o sea, danza con tu cuerpo y lo esencial del, del movimiento para existir.
1: De hecho, este estaba esperando que hicieras una pausa para precisamente preguntarte que hicieron si un volcán, pero ya no, 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 lo, no lo contestaste. Y segundo, este, a eso es a lo que me refería hace rato, cuando hablaba que la autogestión te da y te quita o sea, te da muchas oportunidades de, de que no tienes que esperar a que, a que alguien se fije en ti, ¿no? pero pues te quita muchas veces la experiencia y el conocimiento de, de personas que ya tienen pues más tiempo y mayor conocimiento en en, en ese en este rollo, ¿no?
0: Sí, yo creo que las cosas sí. también llegan cuando estás listo y preparado, porque también siento que igual en mi primer disco no hubiera tenido esa madurez hasta de mi estructura mental y del concepto que es Olinka y por eso no llegó en ese momento este productor o sea, siento que es así, ¿no? o sea, estamos listos cuando llegan las cosas
1: y sobre el sencillo o sobre la rola de esa que me puedes platicar?
0: Bailala era una rola que ya veníamos trabajando en conciertos en vivos con Olinka y Maseguali que es la banda de respaldo y ahí canta mi hermana Junjun que también fue una de las pioneras en la escena del DOP. Ella estaba con de Estación y, bueno, está con infinidad de proyectos. Hace desde Son Jarocho hasta es bailarina de danza africana y, bueno, es una estuche de monerías. Ahí habrá algunas rolas con ella desde el primer disco, como La vida es para gozarla. Pero, bueno, esta rola de bailala eh, cambió mucho en la hora del arreglo con Giovanni Butzurro.
5: Mm,
0: pues es muy festiva, eh, muy rítmica y ahí se... Y esta te digo la combinación con Jun es un arreglo de Giovanni Butzurro. y es pues, para que la gocen Habla de eso. Sí, claro. De, de bailar. De, de, de gozar la vida igual. O sea, te digo este disco fue muy, no era tan profundo en el sentido filosófico o intelectual, sino de decir, pues, güey, la vida es hoy, vamos a pasarla chido, porque el corazón puede dejar de latir en cualquier momento.
1: Pues sí. Pues mira, si quieres a Jun también la podemos invitar el día que, que ella guste.
0: Sí,
1: sí, claro. Bueno, pues lamentablemente el tiempo se nos termina. La verdad es que yo siempre me la paso muy bien en este tipo de, de charlas, entrevistas. Este me gusta mucho escuchar la, este, pues, la historia detrás de los músicos, ¿no? el, el, La historia detrás de las de las de las piezas musicales. Entonces, pues ¿qué nos puedes platicar? O sea, ¿qué sigue ya para, para Olinka en, en, en corto y mediano plazo? ¿Cuáles son tus Uy, proyectos? Uy,
0: pues ando ahí este, como torbellino, como estrella fugaz, ay, de, de lado en lado. Ahorita tengo varios estrenos, a ver, déjame ver si me acuerdo, pero ya así pronto viene el estreno de un sencillo con Bungalow Dog, que se llama Inténtalo, es un drum and bass, este, igual prendido ahí para que la banda goce, y es como de la influencia que traigo ahí de, de hacer el Sound System, ¿no? Un poco de, lo, de, de eso. Pronto viene también, inmediato de eso, va, vamos a estrenar un tema con DJ Zack, que es el productor de Prismática del tema de Inverted, que, que hace rato escuchamos. Y está muy interesante este trabajo, porque hicimos también un video con la compañía de danza contemporánea, a, a contemporánea, perdón, Asalto Diario. También es una compañía con una trayectoria ya de muchísimos años, de más de 25 años, creo. También durante la pandemia ellos se ganaron una beca para ir a, a todos los mercados, a muchos mercados, eh, sobre todo de barrios populares, eh, a llevar conciencia de reciclar, del uso del plástico y de toda la conciencia ambiental, que también nosotros estamos súper pues trabajando en, en ello, ¿no? Así como una conciencia para que cuidemos la tierra. Sí. Y va a salir este video apenas a salto diario, y se llama no más Plástico, pues ahí lo van a poder ver en mis redes sociales véanlo, está desde un mercado ahí con la compañía de danza contemporánea, con sus trajes de barrenderos sus, este, ¿cómo se llaman estas? para que respiren
1: sus máscaras
0: sus máscaras y sus escobas o sea, está muy sencillo, pero también muy divertido ahí están los créditos del director de la banda que colaboró ahorita no, no recuerdo, pero es mi camarada ruso mi camarada ruso y bueno Obviamente DJ Saek en la producción que y si, se hicieron dos versiones de, de esta rola. Una es de Lengua Alerta y otra mía. Entonces bailaban en el mercado su coreografía muchas veces y ponían, íbamos combinando la rola de Olinka y la rola de Lengua Alerta, las dos producciones de Saek. Pronto va a salir otro, Ruidim que es eh, un compilado de Skimo Attack, At -At 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 que es también un joven productor nacional, súper joven, pero súper talentoso O sea, es así como de los valores que más prometen. Es de Catepec, creo este compa, y pues trae ahí la onda muy chida, ¿eh? en, en el, también en la onda de la música electrónica y, y así. Este proyecto se llama Unidades La Llave y tengo la combinación con Junjun, que es mi hermana, que se llama Somos Humanidad La Rola. Igual todo el tiempo son las claves para hablar de de la colectividad, de unirnos, de resistir en el amor, en la tolerancia, en la equidad. Y bueno, este, próximamente tengo una invitación para ir a Las Vegas en septiembre. Estoy en, trabajando en energía y también en, o sea, enfocarme para que suceda eso. Estoy con Sergio Arau, que es, seguramente lo conocen aquí en, sí, el claro. web, en el show de Tocada y Fuga, que si no lo han visto, vayan a verlo porque está de verdad, súper divertido. Estamos planeando ahí algunas giras pronto, pero métanse a la página de Sergio Rao para que vean los detalles de, de eso. Acabamos de estar en el Vive Latino y este show es, pues, como más cabaret, ¿sabes? Es como de, nos, si nos disfrazamos de época con punk y es como retomando temas de compositores de repertorio clásico, como Bach, como Strauss, Beethoven, Bissett, Tchaikovsky, Vivaldi, y, pero con letras originales del maestro Arau, que pues ya sabes, son la cábula, ¿no? De humor negro. Sí, claro. y este Y se mezcla ahí con cumbia, con norteño, hasta con música, con buscadisco. Es muy sí. divertido. O sea, yo lo he, visto, he hecho varias veces el show y yo sigo cagándome la risa de los chistes y del concepto que, pues... Pues tú sabes, así como los Arau, la familia en general son artistas, ¿no? De nacimiento. Pues también está súper chido poder conocer a esta banda, a Sergio y a Yareli, que es su esposa, que también forma parte del proyecto. Nosotros estamos ahí haciendo coros. Mi papel es la cuarentona de Mozart. Entonces, pues estoy súper cómoda, súper contenta. Y pues ahí, o sea, combinando, te digo, pues tengo ahí como una triple vida entre el reggae, el sound system, el flamenco, el Sergio Arau, este los chavitos que hago no o sea ahí nos partimos en muchas en muchas cosas pero siempre eh, enfocándonos hacia el trabajo de la música
1: qué padre qué interesante pues mira lamentablemente pues ahora sí ya estamos en el final eh, a mí en lo personal me parece eh, muy interesante todo esto entonces nos tenemos que despedir no de nuestra audiencia
0: <risa> así es pues sido Gilberto por la invitación por esta charla y pues a toda la banda que escucha República Rock, pues sí que abran sus, sus oídos y su corazón a todas las influencias porque pues todo está chido hay unas que nos van a gustar más uno, pero darnos la oportunidad siempre de la autogestión está es, es válido y es, es este, permisible y vale mucho eh, se agradece mucho siempre el apoyo de la banda que nos sigan en las redes sociales, en las plataformas digitales, que comenten, que compartan, que asistan a los conciertos, que paguen su entrada, sobre todo a la banda underground, ¿no? Pues eso es lo que necesitamos siempre, ese, pues ese empuje de la, de la, y, la, y ese aguante de, de la banda. Eso es lo que se agradece y es lo que nos hace seguir adelante.
1: Pues estos son los proyectos eh, a corto plazo que nos ofrece Olinka. Este, la verdad es que eh, tiene una trayectoria bastante interesante. Yo se las recomiendo, pues, mucho. Vale mucho, mucho la pena este, escuchar a Olinka y escuchar uh, las propuestas con las que colabora. ¿sí? Porque ya vimos que en, en todos sus trabajos discográficos este, aparecen otros colectivos, aparecen otros productores. Estás escuchando República Rock y recuerda que si te, que si te clavas con un género, te pierdes de los demás.
2: Olinka se divierte Mira cómo cosa mi gente Con este ritmo tan candente Siente cómo fluye La energía de la flota aquí presente Corazón latente, transparente Este es el resultado de la unión de nuestra gente Mi es que los barrios se despierten A través del este De la danza del guateque Olinka llega con su ritmo bien presente Candente, se siente Mira toda la magia en el ambiente Mira tu cuerpo se divierte Baila que la fiesta va a empezar baila la cosa la ya sabes tú la música está allá mira como baila la gente por el south se divierte mira como goza mi gente por ese ritmo tan grande es el momento del cambio de la no utopía y la verdad Vamos el presente en unidad y con alegría, para transformarnos como sociedad y despertar. Levántate, sacude, baila, sacúdate, sacúdate, venéate, venéate, sacúdate, sacúdate. parece que la fiesta va a empezar. Música Mira como baila la gente, ay, con que se divierte Mira como goza mi gente, con este ritmo
0: escuchando República Rock.